0: ということで始まりましたおしゃれのロイとラジオ本日で535回目の配信でございます。この番組ではあなたに巻きつくファッションへの思い込みイコールおしゃれのロイをバサバサと解いていきます。服装心理学をベースに、おしゃれをもっと楽しみ自分を変えるコツをお届けしています。お相手はパーソナルスタイリストで公認心理師の久野理沙です。本日もよろしくお願いいたします。さあここのところね。えー、とこのポッドキャストを、えー、と YouTube の、ね、動画と同時収録して、同時にほぼ同時、ちょっとどっちかが先行しちゃうこともあったんですけどほぼ同時に配信するという試みをやっていたんですが、えー、と今日はね久々にポッドキャストオンリーで、えー、収録をしております。なのでまたここ数回ととはちょっと音質が変わっているかもしれませんがどうでしょうかね。はい。えっ、ー、と今日ねなぜポッドキャストオンリーで収録しているかというと、えっ、ー、と YouTube の方は YouTube の方で今日 YouTube オンリー、YouTube だけのえっ、ー、と企画を公開してまして、えっ、ー、と本日9月8日木曜日の21時にえっ、ー、と公開予定なんですけれども、えっ、ー、と百貨店私が初めてあの運営しているファッションのレンタルサービスサブスクで月額料金でファッションがレンタルできるっていうサービス、えー、と大丸松坂井百貨店さんがやってるアナザーアドレスっていうサービスがあるんですけども、えー、とちょっとねオープンしたのはちょっと前だったんですけども遅れはしながら、えー、と登録できるご案内をいただきましたので登録して、えー、ちょっと試してみた自腹を切って<笑>試してみたあの感想ですね。実際どういう服借りれるのとか私が実際どんな服を借りたかとか、まあ、その全体の感想とかを、まあ、あのぶっちゃけで本当に率直にお話しした、えー、レポートを、えー、アップしましたのでね、あのーまあ、ファッションレンタルって結構注目されていると思うんですけど、まあ、サステナビリティとかさ SDGs 的な観点でもなんですけど。あのそのアナザードレスはね結構、百貨店ならではで割とハイブランドとかデザイナーズブランドも借りられるっていうところが結構注目されているポイントだと思うので実際のところねどんなブランド借りられるんだとかどういう商品があるんだっていうところを気になっている方も多いと思いますのでその辺もねあの率直な感想を述べておりますのでよろしければ番組概要欄に YouTube チャンネルの URL を貼っておきますのでぜひご覧いただいてご感想などもお寄せいただければいす。嬉しいなと思っておりますます、あ、こういうレポートっていうのはねやっぱりあの映像がないとなかなかね分かりづらいと思いますのでまあ、そういうものはちょっと、えー、YouTube の方でご紹介してということでまあ、なので今日はちょっとポッドキャストの方はポッドキャストの方だけの話題ということでお話ししていきたいなと思うんですけどなんか YouTube って YouTube と同時にねラジオも収録してるとなんか感覚がやっぱりポッドキャストだけの時とはちょっと変わっちゃっていてなんか YouTube って結構全世界に喋ってますっていう感じが強いんですよね<笑>なんですけどなんかポッドキャストってなんかもう少し特定のこれを聞いてくださっているあなたに向けてあなただけにこっそり喋ってます感が強くなるので結構喋りやすい話題っていうのが変わってくるなっていうのがここ何ヶ月か YouTube と同時配信してきた感想でして。なのであの今日、せっかく久々のポッドキャストオンリーなネタなのでちょっと YouTube じゃりづらいネタにしようかなと思って<笑>あの最近、ほらオリンピック関係で、ね、いろいろ逮捕者が出たりしてるじゃないですかでああいうのを見ててで、まあ、直接的に、ね、そのもちろんあの関係者の中に私のスタイリングのお客様がいるわけじゃないんですが私も結構その政治家の方とか、まあ、企業経営者の方とか、ね、のスタイリングを割と。よくしているので、まあ、スタイリングの時ってそういうさこまごましたさ案件一つ一つの話をもちろん聞くわけではないのでどっちかっていうとその特に大企業の経営者の方なんかはそのスタイリングしてる時間自体が息抜きみたいなもんで私は全然その実際の本業のに利害関係が関わらないからこそなんか気楽に。ちょっと話せるみたいなところもそういうなんかメリットも感じていただいているのでねそんなコアな話をもちろんするわけじゃないですけど、まあ、なんとなく雰囲気としてはああいうこともまあ,あってもおかしくないなっていう雰囲気はまあまあわかるる感じ取るわけですよ感じているわけで。で今後、それこそ,その今後どうなっていくのかなああいう騒動が起こった後の世界ってどうなっていくのかなっていう方に私は興味があるのであ,のあれこれ最近も思いを巡らせてたんですけどね考えをいろいろ巡らせたんですけどやっぱり今後そのああいうことが起こると、まあ、もちろんあれは国としての事業だったので問題だったっていうその別に民間がやってるだけの事業であれば別に問題なかったっていうことばっかりだと思うんですけど、まあ、それにしても世の中の風筒として今後そのなんだろうな単なる口利き的なニュアンスが強いコンサルティングを企業がコンサルタントもしくはコンサルティング会社に頼みづらくなるんじゃないかなっていう感じがするんですよ単に誰かを紹介するだけとか何かをマッチングするだけとかちょっとしたアドバイスするだけで1時間30万みたいな人がまあ世の中には結構いるんですよコンサルタントって言われる人の中にはねなんですけど、まあ、そういうことがちょっと頼みづらくなるしそんなことにお金使うのかなみたいなムードがそれこそ企業経営者若い経営者の中には多分もうすでに生まれてき始めてると思うし。今後ますますその風潮が強くくなななっってていいいんじゃないかなっていう気はしますでその口利きっていうのは、まあ、その人の人脈をお借りするためにお金を払うとかっていうことで決してその,なんていうのかな単純なワイルド的なものではないことがほとんどなんですけどでもそれでもちょっと頼みづらくなるんじゃないかなっていう気がしていてやはりそこにプラス口利きとかマッチングみたいなことにプラスして何らかの実際のこう労働というか手を動かしてもらう。何かこう成果物を納品してもらうとか何らかの専門性を持った知識を与えてもらうとか情報を与えてもらうっていうことがないとなかなかコンサルタント自体もコンサルティングっていう仕事自体が難しくなっていくんじゃないかなっていう気はすごくしているんですよね。で、まあ、その単なるマッチングとかただちょっとしたアドバイスみたいなそのコンサルティングがなんかこうダーティーなイメージというか黒いイメージに見られていってしまう。っっっってててていいいいいうう感感じじじになななくんじゃないかなっていう匂いはちょと私もまあやってることといえばそのコンサルティングの一種だったりするわけですよ特に企業向けの仕事なんかは身だしなみとか、まあ、どう社員会社の社員たちをどう見た目をどう見せていくかっていうビジュアルブランディングとかのコンサルティングの一種をやってるんですけど。やっぱり私もただ単にそのアドバイスをやるっていうことで終わることはやっぱり最近はほとんどなくって必ずその成果物を一緒に納品する形っていうのがやっぱり増えてきているんですよね。だから単に研修やるだけじゃなくってそこにプラスして身だしなみの,その就業規則というか会社のドレスコードを作ろうみたいな感じでまあそういう打ち合わせもあのプロジェクトメンバーを選ぶところから入ってやってでちゃんとそ,のそれをねあの会社のポータルサイトに載せるとかそのちゃんとこう書面化するっていうのかなっていうところまでやるとかあとは実際に会社として身だしなみをもっと直してほしいって思う人と実際にこう面談をして落としどころを探るとか身だ、ね、しなみもあくまでこう人権じゃないけどさ個人の自由の側面もあるのでそれをどこまで会社と知り合わせてもらえますかっていう,こう面談みたいなところまで入っていくとかあとはもっと身だしなみを楽しくこう楽し,楽しくよくしていけるような,なんかこう社内イベントみたいなのを企画してみたりとか結構そういう,なんていうのかな単にコンサルティングっていうよりは結構実動が入ってくるっていうことがすごい増えてきているんです。よねだからそういうい意味で実際にやっぱりただアドバイスをするっていうとか何かこうマッチングするっていうだけじゃなくって実際に体を動かす手を動かす作業に入っていくとかあとはその本当に専門的な知識をしっかりと教えていくっていうことがそのコンサルティングの世界でも必要になってくるのかなと思うんですよね。でなのでそのいかにその専門性を持っているかそしてそれをできればこう複数持っていて掛け合わせるっていうこことも、これからのコンサルティング、何かものを教える、そのものを売るんじゃなくて知識を伝える、教えるみたいなそのものを売らない仕事をする上ではやっぱりいかに専門性を持っているかっていうことがこれまで以上に大事になってくるんじゃないかなっていう気がするんですよね。で私の場合にはファッション以外にその心理っていう専門性も公認心理師っていう専門性も持っているので、まあ、その辺も掛け合わせるとあのかなり面白いことができるしできる範囲も広がってきたなっていうことを感じているんですよねだから1個の専門性を持っているだけでも素晴らしいんですけどやっぱり複数、別ジャンルの専門性を持ってそれを掛け合わせていくっていうことも今度はこう差別化っていう意味ではすごい大事になってくるのかなと思っています。だからね、あのこれをお聞きの皆さんも専門性を持ってコンサルティング的な仕事とかその知識を売る仕事をやってらっしゃる方いるかもしれないんですけど。あのファッションがもし好きだったらねそのファッションっていう専門性をそこに掛け合わせたらねまた結構いろいろできると思うのでそれ面白いんじゃないかなって思うんですよ。で私的にはそういう人がすごい増えてほしくてそれこそがそのいろんなおしゃれを楽しむ人を増やす方法だと思っているんですよね。いいろろんんなな専門性いろんなジャンンルとファッションが掛け合わされて何か新しいことが生まれていくっていうこと自体がね。その一般のお客様たちもにも届く、その新しいおしゃれの可能性が生まれていくきっかけだと思っているので、なんかどんどんそういう人を増やしていきたいなって思うんですよ。で、私がやっている。そのフォースタイルパーソナルスタイルとスクールもそのファッション。まあ、パーソナルスタイリングっていうある。個人に似合う服を勧めたり、気持ちにしっくりくる服をこう。見立てることができるっていう知識を。そういうい専門性を、ね、教えているスクールですけどもやっぱりそこでもいろんな別の専門性を持った生徒さんが過去にも来ているので、まあ、それを掛け合わせていろんな面白いビジネスをやってくれているのでもっとそういう人を増やしたいなと思っていて例えば、ね、もともとカメ,ラがカメラマンでカメラができるからカメラと掛け合わせたりメイクと掛け合わせたりとかあとは面白いところだと子育てとかさあとは、ね、議員さんもいるのでそういう公務員に向けたファッションアドバイスとかもあるし。あとは、ね、理系の研究職の方もいたのでその理系の方に向けたファッションの発信とか、ね、もあるのでなんかそういう思いもかけない掛け合わせで新しいことが生まれる末がまた面白いっていうのはすごいよくあることなのでぜひ、ね、なんかファッション好きであれば自分の専門性と何か掛け合わせてできないかなっていうのを考えてほしいですしなんかそういうことを思った人に入ってほしいなと。思っておりますそんな4スタイルパーソナルスタイルとスクールは、えっと、10月、ね、にまた新しい期が開校するんですが第14期ですね、えー、締め切りがいよいよ、ね、今月末9月末ということで残りに、ね、1席になってしまったんですけれどもね、えー、ぜひぜひ、まあ、専門性持っててなくても,持ってても新しい仲間お待ちしております。